0: Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y por supuesto, buenas noticias porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día. Lunes 18 de octubre, episodio número 204, toca entrevista con Lluís Sabadell, titulada Cocreando Sueños, Sintonía y comenzamos. Muy buenos días, un día más, jueves, casi casi acabando la semana. Hoy te traigo una entrevista llena de energía creativa a través de Luis Sabadell, quien a través del arte, la imaginación y una creencia firme en ser parte activa de un mundo mejor ha logrado poner en marcha innovadores proyectos que enriquecen la sociedad y la manera en que nos relacionamos. Ya está al otro lado. Muy buenos días, Luis.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, por aquí. Bueno, pues te he preparado aquí unas preguntas para, bueno, que nos deja conocer un poco lo, el mundo de la creatividad. ¿Crees que las personas explotamos toda nuestra creatividad?
1: Ah, si, si lo preguntas así, te, mmm, creo que no, que no que no la explotamos uh, toda, porque a veces se pregunta, bueno, todos somos creativos. Yo, yo creo que, que, que todos somos creativos, aunque a veces es eso, ¿no? No, no explotamos esa creatividad porque sobre todo en, en la infancia, ¿no? Y bueno, está Ken Robinson que dice que ¿no? la escuela es la que mata la creatividad. Pero entonces también se dice que, que es cuando empezamos, ¿no? Cuando empezamos a decir que no sabemos dibujar, es cuando <ríe> es el síntoma de que nuestra creatividad la ¿no? porque cuando somos pequeños somos creativos, sabemos dibujar sabemos hacer muchas cosas y después somos nosotros mismos o la sociedad o la escuela o quien sea que, que nos pone esos límites ¿no? entonces la explotamos poco pues sí, la verdad es que ahora parece que hay un boom, no que, to que todos tenemos que ser creativos y tal, pero la verdad es que en muchos contextos la, la creatividad no, no, es muy bien, no está muy bien recibida ¿no?
0: Bueno, pues esperemos que, que siga ese camino que parece que lleva el mundo de la creatividad. ¿Creéis que una persona que expresa toda su creatividad es mucho más feliz?
1: Bueno, más feliz. <risa> Yo creo que, que, que tiene más herramientas para ser feliz, que es diferente, ¿no? O sea, no, no garantiza la felicidad, evidentemente, y si no preguntáselo a muchos artistas, pero sí que es verdad que, claro, la creatividad, ¿no? Lo que te da es una herramienta magnífica que te permite, ¿no? Afrontar situaciones de lo más variadas con, con nuevas soluciones, ¿no? Y eso es un tesoro, ¿no? Un tesoro que tenemos, que si explotamos bien y lo sabemos utilizar pues la verdad es que, bueno, nos puede ayudar en muchos momentos, ¿no?, en superar situaciones difíciles o en resolver cuestiones uh, más prácticas, ¿no? Entonces, la creatividad, pues, la verdad es que, que, que sirve mucho y, y que puede contribuir a, a que seamos más felices, sí.
0: ¿Y actualmente <risas> tienes algún proyecto que ayude a desarrollar esta creatividad?
1: Actualmente, bueno, uh, estoy dividido entre dos proyectos principalmente. Uno es uh, co-creable, del que podemos hablar después, y el otro que es una editorial de juegos de arte, libros creativo, que creé hace tres años y que a mí no me gusta decir que fomentan la creatividad, sino que cuidan la creatividad, ¿no? O sea, la idea es que todos somos creativos, nos faltan a veces las herramientas y los lenguajes para expresar esa creatividad, y entonces, bueno, con los juegos, con, con estos libros creativos, la idea es que uno... Pues tenga un ¿no? material que le permita explorar esa creatividad y el que la tenga, pues llevarla más para allá y el que pues le, le cueste un poco más, pues entonces tener ese, ese primer contacto, digamos, esa base a partir de la cual, ¿no?, poder expresar esa creatividad, ¿no? Porque al final, eso, mucha gente dice, no, yo no soy creativo, yo no sé dibujar, y, y gente mayor, ¿eh? especialmente gente mayor, los niños nunca te dicen eso, a no ser que ya sea a partir de una cierta edad. Y entonces, eh, cuando lo prueban, se quedan maravillados, por como ¡guau!, ¡Wow! Y no sabía que, que podía hacer esto, ¿no?
0: Files. Muy interesante el, el matiz que aportabas al, al principio, ¿no? De que no, no es algo que fomente la creatividad, eh, sino que claro. es algo que ya tenemos sí, todos. Sí, sí. ¿Y qué mensajes crees que da la naturaleza que los humanos no escuchamos?
1: Bueno, aquí <ríe> me remonto, ¿no? A, a, a cómo yo descubrí, de hecho, la co-creación conscientemente, ¿no? porque de hecho cuando estudiaba Bellas Artes teníamos un colectivo ¿no? que creábamos precisamente uh, cuentos objeto y libros creativos y era un colectivo de, de siete ocho personas y la verdad es que lo hacíamos de forma muy natural, ¿no? o sea, trabajábamos muy bien juntos, nos complementábamos, cada uno tenía un rol, ¿no? digamos, inconscientemente. Y después con el tiempo uh, yo siempre me ha mm, he estudiado Bellas Artes, eso es importante, y, y siempre a uh, estudiar escultura, ¿no? Y siempre me ha interesado mucho el espacio, ¿no? El espacio. Ahora dirás, bueno, de qué me está hablando el espacio. Haré una digresión y volveremos a, la, a, a te responderé al final. <risa> Porque, bueno, para mí la escultura no tiene que ver no con el, tanto con el objeto como cómo construir el espacio a su alrededor. ¿no? Hay muchos artistas que trabajan en este concepto, como Giacometti, como Teiza, y a mí siempre me han interesado. ¿no? Y ahora raíz de ahí, y también de una sensibilidad hacia la ecología o hacia la sostenibilidad, o hacia mirar hacia la naturaleza ¿no? y hacia saber qué nos ver qué nos dice, etcétera. ...pues empecé a, a entrar en el mundo este de, de... ...sobre todo de cómo trabajar el espacio desde la sostenibilidad, ¿no? Es curioso porque no he hecho nunca un taller en una Facultad de Bellas Artes... todos los he hecho en universidades de arquitectura... ...y han sido precisamente sobre arquitectura ecológica... ...pero no desde un punto de vista técnico... ...sino desde un punto de vista de, de, de enfoque, ¿no? y entonces cuando tú vas a intervenir en un espacio... Ah, en ese espacio ya están o cosas, ¿no? Si tú vas a hacer una casa en un terreno, pues el terreno existe, ¿no? A no ser que, que lo hagas virtual. <risa> y, y en ese terreno, pues, hay unos animales, unas plantas, hay un, un sol, ¿no?, que sale por un sitio y se pone por otro, unos vientos, y todo esto es lo que, no, con lo que nos tenemos que fijar a la hora de construir, ¿no? Porque entonces podemos aprovechar al máximo el sol, los vientos, todo esto, ¿no? Y todo ello repercutirán un mejor bienestar para nosotros, ¿no? Viviremos mejor en una casa que esté bien orientada. Y esto hace que también tengamos que aproximarnos a, a este espacio desde el respeto, desde la escucha, ¿no? Primero tenemos que escuchar, ver, escuchar en un sentido amplio, ¿no? Observar, ver qué nos dice, qué, qué hay, y a partir de ahí Casi, yo siempre digo que la mitad de la casa ya la tenemos hecha. <risa> ¿no? Porque si la orientamos como tiene que estar orientada, si miramos los vientos y los aprovechamos, etcétera, etcétera, eso ya te da una forma mmm, bastante ¿no? definida. Y a partir de toda esta, no sé si es reflexión, trabajo, experiencia, ¿no? de, de, de haber vivido todo esto, pues traspasé est toda esta relación ¿no? de, y de repente me di cuenta que, que a nivel creativo un poco pasa lo mismo. ¿no? Cuando ¿no? esa escucha, ese respeto, cuando lo haces uh, colectivamente, como os comentaba en ese colectivo que trabajamos cuando hacíamos Bellas Artes, lo hacíamos de forma natural, por lo tanto, no consciente. ¿no? Y cuando empecé a reflexionar sobre esto, pensé, bueno, no todo el mundo uh, no es capaz de trabajar así ¿no? y es capaz de... ...de trabajar creativamente juntos y tal... Y, y, ...y con todo este camino pues llegué a, a estos procesos de, de creatividad colectiva... ¿no? ...de cómo ayudar a, a los grupos, a las personas a crear colectivamente... ...porque al final a mí me interesa no tanto ayudar a desarrollar una, la creatividad individual... ...sino sobre todo la creatividad colectiva... ¿no? La, la, ...cuando todos nos juntamos se, ser capaces de crear algo juntos que seguro que es mucho mejor y, y mayor que algo que, que solo cree una persona individualmente, ¿no?
0: ¿Y con todo esto podemos decir entonces que juntos es mejor?
1: <risa> juntos es mejor siempre que juntos funcionemos mejor, o sea, que sea una perucrellada lo que acabo de decir, ¿no? O sea, que, que hay veces que hay personas que no son capaces de, de trabajar... ...así colectivamente, ¿no? Sea de forma consciente o inconsciente... ...hay ¿eh? veces que hay gente que por intereses... ...por cuestiones mil, ¿eh? Puede ser que no le interese trabajar de esta manera... ...y co-crear... ...y hay gente que por eso, porque... ...por educación, por lo que sea... ...o porque tiene más de desarrollada ...yo me encuentro muchas veces, ¿no? Cuando hacemos lluvias de ideas y tal... A, ...a las personas que les cuesta muchísimo... ...porque son muy analíticas, ¿no? Entonces, claro, lo bueno es un proceso de co-creación es que cada uno puede encontrar su lugar ¿no? en ese proceso pero claro si tú pones una persona muy analítica en un momento que tienes que ser muy, muy abierto muy creativo muy dejar volar la imaginación y la creatividad pero a estas personas lo que les pasa es que tocan, constantemente están analizando si eso funcionará, no funcionará, es lo correcto, no es lo correcto, tal, tal, ¿no? Y esa es una inteligencia que nos sirve más adelante, ¿no? Cuando hemos sacado todas las ideas, después tenemos que entrar en una fase de análisis, ¿no? de, de ser muy críticos, de decir vale, esta puede servir, esta no, uh, esta la modificamos un poco y será mejor. ¿No? y entonces claro uh, si tú consigues acompañar a esta persona y e integrarla tanto en una fase como en otra aunque brillará más y podrá aportar más en la fase analítica tienes que conseguir que, que, que permita que la otra parte fluya también y que se y que él también pueda aportar él o ella no entonces pues uh, si consigues esto juntos es mejor <ríe> no y es mucho mejor uh, y eso es una maravilla
0: y cuéntanos sobre tus proyectos en los colegios y de los beneficios que logra toda la comunidad. Sí,
1: precisamente el, donde empecé a trabajar fue en entornos educativos. Me invitaron a hacer un proyecto en, una, en un instituto de Barcelona que invitan artistas a hacer un, como una residencia de un año, hacer un proyecto en el instituto con los alumnos. Y ahí es donde yo fui con la idea de o sea, de plantearme la idea de co-crear, ¿no? de decir, bueno, yo no quiero venir con una idea cerrada, quiero que pensemos entre todos... ¿no? que podemos hacer. ¿no? Después, años siguiente, mis hijos, mi hija, de hecho, empezó en la escuela y allí, pues, la, en la escuela querían poner una casita de madera en el patio y tal, y yo dije, hombre, igual nos podríamos plantear más cómo queremos que sea todo el patio, ¿no?, y qué necesidades tenemos y tal, y podríamos hacer un proceso de co-creación. Me miraron con cara de marciano, de decir, no sé, vemos de qué estás hablando, pero suena bien. <risa> Eso es la ventaja de, de, de que esta escuela es pues, muy abierta y, ¿no?, muy... Y entonces, a partir de ahí, pues hicimos un proceso de, de transformación del patio, aplicando esta metodología, que aún no era una metodología, o sea, fue a partir de este proyecto, lo hacía... Otra vez, ¿no? Desde la intuición y podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y cuando acabó el proceso, pues al mirar hacia atrás, a ah, escribir la guía de co-creación de patios de escuela, porque fue como, ostras, mira, hemos hecho esto, hemos hecho. Y entonces, pues me permitió también como poner orden a ese proceso y poderlo compartir para que otras escuelas pudieran hacerlo, ¿no? Y claro, en este caso pues el proyecto lo hicimos con alumnos, eh, el equipo docente, maestras, monitoras, etcétera y las familias, ¿no? Esto tiene infinitas ventajas. Primero porque eh, en el mismo patio, en el mismo espacio físico, coexisten muchos patios diferentes, ¿no? El patio en el que juegan los niños y niñas no es el mismo que el patio de las maestras, porque unos van a jugar y las otras tienen que estar vigilando, tienen que estar um, por otras cosas, ¿no? Y tampoco es el patio de las familias, ¿no? Porque ellos no juegan, pero sí que tienen pues, unos intereses o un, ¿no? un, una manera de entender la vida, y de ¿no? entender cómo quieren que sus hijos jueguen, etcétera. Y todos estos son patios diferentes, pero que físicamente son el mismo, ¿no? Y entonces lo que permite un proceso de co-creación es juntar todos estos patios y que al final el patio que consigamos sea el mejor patio para cada uno de ellos.
0: Y recuerdo en, bueno, en la conferencia que diste, que tuve el gusto de asistir ya hace, bueno, más de un año, que contabas cómo... El hecho de que todos participasen en ese espacio que, que habían creado, co-creado entre todos, hiciese que, que luego todos lo respetasen mucho más. ¿Es así, verdad?
1: Claro, porque se dan además dos, dos cuestiones muy importantes. ¿no? Una es, como dices, el respeto hacia lo que sea. Creado, porque claro, eh, eh, no es que venga alguien, diseñe un patio, lo ponga ahí y después, ¿no? A ver quién le gusta y ver quién no. Y después habrá, pues, gente que le gustará, gente que no, gente que le criticará mucho y gente que lo querrá lo, lo mucho, ¿no? Pero claro, si lo has hecho tú, si es tu patio, ¿no? Entonces, uh, es muy diferente, ¿no? Uh, siempre cuento una anécdota de cuando hicimos una estructura vegetal, ¿no? Que la, la diseñamos y la construimos entre todos y al, al año siguiente vino. Una niña a la escuela y se le ocurrió arrancar una hojita de esa estructura vegetal. Te puedes imaginar que los primeros que fueron flechados a explicarle que eso no se hacía eran los propios alumnos, ¿no? Porque, claro, ellos lo habían vivido, era su sauce, ¿no? Esa es su estructura vegetal y había que respetarla, ¿no? Y eso implica también lo que implica la, la cocreación o ¿no? la transformación de espacios es, uh, por un lado, el empoderamiento, ¿no? El, 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 el que, bueno, no es que alguien nos gestione el espacio, sino que lo hacemos y lo diseñamos y abocamos en ese espacio lo que nosotros queremos como colectivo, sí, pero por contra también implica una gran responsabilidad, ¿no? Como lo que decía Spiderman, ¿no? Un gran poder implica una gran responsabilidad. Entonces, este, es como esta reapropiación ¿no? de los espacios públicos que yo creo que con los años, ¿no? los últimos, no sé, 80, 50 años, uh, lo que hemos hecho es ir cediendo... ...ese espacio público para que lo gestionen ¿no? Ot otras entidades... ...puede ser el gobierno, puede ser el ayuntamiento, puede ser... ¿eh? ...y no nos estábamos dando cuenta que también cedíamos nuestro poder, ¿no? ¿No? Es, es que ¿no? cuando antes cada uno se barría el trozo de acera de su casa... ...y la calle siempre estaba limpia, ¿no? Y si no estaba limpia veías perfectamente a quien no limpiaba... ...pero digamos que había como un, ¿eh? ...es eso que funcionaba de forma natural... ...cuando tú eso lo traspasas ...no, no, tiene que limpiarle el ayuntamiento... ¿no? Cuando ves un papel en el suelo, ¿no? ¿Qué hace la gente, no? Igual no lo recoge, lo que hace es decir, es que el ayuntamiento, no sé qué, voy a llamar al ayuntamiento, hombre, puedes también recogerlo tú, ¿no? Entonces, es este traspaso de, de responsabilidad, pero a la vez de poder sobre el espacio, ¿no? Porque eso implica que si tú has tenido este poder, después no puedas decidir cómo quieres ese espacio, ¿no? Y ahora, en los últimos años, lo que estamos viendo es como unos movimientos para recuperar este espacio público, ¿no? Y decidir cómo queremos que sea, cómo lo gestionamos y cómo lo hacemos colectivamente. Yo creo que eso es muy importante porque eso ¿no? Eso también implica que nos uh, responsabilicemos y a la vez nos empoderemos socialmente, ¿no?
0: Y dinos, por último, dónde pueden contactarte o seguirte las personas interesadas en saber más sobre ti y tus proyectos.
1: Bueno, la editorial se llama Cuscusyans, cuscusyans.com, c u s T u s i a n scom y ahí bueno podéis encontrar los libros, los juegos de arte, etcétera, para aquellos que queráis explorar la, vuestra creatividad. Y para los proyectos de cocreación, pues en cocreable.org, pues allí podréis ver pues, los diferentes proyectos que, que he realizado, porque no solo trabajo con patios, trabajo en, en otros temas sociales y, o incluso con empresas, ¿no? Y siempre buscando eso, cómo fomentar, cómo crear colectivamente o dar solución a retos entre todos.
0: De todas maneras, en las notas del programa dejaré los enlaces directos para que cualquiera clique y vaya directo hasta tus proyectos y a conocerte un poco Genial. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por haber compartido con, con todos los oyentes tus experiencias. Muchas gracias a ti. Un abrazo grande. Venga, adiós. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya llenado de alegría esta entrevista y que se integre dentro de vosotros esa responsabilidad que uno siente cuando es parte del lugar donde vive o de aquello que hace. Recuperar los espacios públicos para la sociedad te hace más responsable, pero a la vez te hace vivir mucho más satisfecho y feliz, como habéis podido comprobar. Te recuerdo mi página web alvarorroa.es donde sabes que puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí. El libro Ni un Minuto Más lo tienes a un solo clic en las notas del programa. También en las notas del programa te dejo todos los enlaces para que puedas ver más sobre el trabajo de Luis Sabadell. Y gracias, por supuesto, por estar al otro lado, por escucharme, por compartir, por hablar a más personas de energía positiva, por valorar y por suscribirte en cualquiera de los canales por los que me escuches. Da igual que sea Spotify, Evox, YouTube itunes google podcast da igual sea por donde sea gracias nos encontramos mañana viernes con buenas noticias del mundo que claro que las hay y será a partir de las 7 de la mañana y como siempre ya sabes disfruta sea amable con los demás y sonríe que tengas un jueves muy feliz